0: redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld. Moin moin. Thema heute Ostbelgien. Hm. hm. Eupen Was sagen Sankt wir? St. heißt es eigentlich St. Fit oder heißt es Saint -Vie? Ich würde ja sagen St. Fit, St. Fit. Okay, St. Fit Eupen, Malmedy, ne? So ist es. Hm.
1: Das ist eine eine Region, ich habe da ja lange gewohnt in der Nähe, also bei Aachen rundherum, sag ich mal so im Umkreis von 50 Kilometern, weißt du nicht, in welchem Land du bist. Das ist so miteinander verwoben, dass du nur ähm, siehst, okay, da gibt es andere Brötchen und andere Plätzchen und sowas, aber ansonsten ähm,
0: ist das eine Gegend, die miteinander verwoben ist. Bessere Funden und man kann sie... Auf Deutsch bestellen, ja. das ist nicht zu verachten. Und ich empfehle ja, die Fritten. Ist, ich empfehle ist. die Fritüren. Wie hieß denn der Laden, wo ich mal war?
1: Da fällt mir wieder ein. Also die Fritten, das stimmt. Und auch ansonsten ist Holland, Belgien eine wunderbare Region da oben. Also da kann man toll sein und Urlaub machen und rumfahren und Sachen gucken und alles Mögliche. So. Und was vor 50 Jahren stattgefunden hat, das ist tatsächlich... Ich sage mal mit Tirol ähm, eine ernsthaft gut gelungene F F Lösung einer Frage, wie man mit Minderheiten und mit Gruppen umgeht, die wirklich in der Minderheit sind. Also von der Zahl her gibt es ungefähr 80.000 Deutsche in Ostbelgien. Ähm, natürlich ist Belgien jetzt nicht so ein riesengroßes Land, aber immerhin 80.000 sind jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und man hat ähm, von der Mehrheitsgesellschaft, also den ähm, übrigen Belgiern, die ja eher französisch oder auch niederländisch sind, ähm, gesagt, okay, wir brauchen für die auch einen Status, der sie sozusagen auf den Rang einer gesicherten Minderheit hebt, mit bestimmten Rechten, mit bestimmten Eigenheiten und auch mit bestimmten Finanzen. Und das haben die tatsächlich beschlossen. Und seitdem haben sie äh, Ruhe im Karton, sage ich mal. Und jetzt gucken Und genau die, in so, die Vergangenheit, als der genau, Karton noch Genau hat. So. Genauso, das jetzt nur als Nebensatz, genauso wie in Tirol, wo also zwischen Italien und Österreich ähm, lange gerungen wurde, was nun zu wem gehört und es gab halt eine Tiroler Unabhängigkeitsbewegung, die in den 60er Jahren für Mord und Totschlag gesorgt hat in dieser Gegend Europas und erst dadurch, dass sich diese beiden Staaten über einen gemeinsamen Status geeinigt haben, äh, ist eben ähm, diese Gegend zwischen Italien und Österreich befriedet, sage ich mal, und die Leute leben wunderbar und haben ihre Eigenheiten behalten und so weiter. So, und in Belgien äh, ist es genauso. Ähm, man muss allerdings so ein bisschen zurückgucken. Ähm, Ostbelgien gehörte bis zum Ende des 13. Jahrhunderts zum Herzogtum Limburg und 1280 starb deren Herzog namens
0: Walram der Fünfte. Ich extra Geiler Nach Name, Wal. Der heißt wirklich so. Wir treffen unseren Walramplatz. <lacht> nee, du meinst Walraffplatz. Nee, nee, in Eupen. <lacht> genau.
1: Und jener Walram der Fünfte, den er eilte, das Schicksal, das nicht wenige Potentaten hatten, nämlich, dass er keinen Sohn, sondern lediglich eine Tochter gezeugt hat, nämlich Irmgard. Und Irmgard folgt ihm also, stirbt aber schon 1283, also drei Jahre später. Und der Ehemann von Irmgard ist Graf Rein Reinhard von Geldern. Und alleine schon diese Namen Limburg, Geldern, ähm, von Berg, Luxemburg, Falkenburg. Alles diese Namen sind sozusagen in der unmittelbaren Umgebung. Und jener Reinhard von Geldern. Der erhebt also Anspruch auf die Nachfolge seiner verstorbenen Gattin, aber auch Adolf der fünfte von Berg, Graf Heinrich der sechste von Luxemburg und ein weiterer Walram von Walkenburg. So, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass es ein großes Kuddelmuddel ist und dieses Kuddelmuddel, muss aufgelöst werden und dann hat man sich, ähm, wie damals häufig äh, üblich, dazu entschieden, einen kleinen Krieg zu führen. Mhm. Entschuldigung. Und dieser kleine Krieg, der fand unmittelbar in der Nähe des Kölner Funkhauses von Deutschlandfunk statt, nämlich am Fühlinger See. Ach komm,
0: den, es gab am den Fühlinger See? Den wobei der Fühlinger See ist jetzt nicht, wo der Deutschland, also das ist schon am anderen Ende der Stadt, nicht? Naja, aber das ist schon in der unmittelbaren Nähe. Am 5. Juni, genau
1: festgehalten, 1288 kam die Entscheidung, durch die berühmte Schlacht von Worringen. Die Schlacht Und von Worringen. Das ist also in der Kölner Stadtgeschichte eines der großen Highlights. Ja, 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 ja.
0: Ich wusste aber nie, worum es da ging. Das ist ja schön. Ja, das ist sozusagen die, die
1: Autonomie von der Deutschen in Ostbelgien beginnt dort. Nein, das ah, ist ja. Quatsch, aber das ist einfach die Geschichte Ostbelgiens. Und Gewinner dieser Schlacht von, Bra von äh, Worringen war der Herzog von Brabant. Und als ich sag mal Siegespreis bekommt er sozusagen übereignet das Herzogtum Limburg. So und durch diese Schlacht von Worringen, deswegen ist die auch wirklich bedeutend, nicht nur für die Kölner Stadtgeschichte, sondern damit wurde sozusagen die Geopolitik in Rheinland und Westfalen neu geordnet und es folgte dann, was eben neben Kriegen im Mittelalter auch sehr oft gemacht wurde, nämlich eine Heiratspolitik. <lacht> Ja, die, die haben Liebe dann... kommt dann später schon, meinst Nein, du. die kommt gar nicht. Das war, war völlig irrelevant. Äh, jedenfalls, es wurde hin und her geheiratet. Und äh, also am ja, Ende und Irgendwann dieser, hast
0: du eine dicke Unterlippe und wunderst dich, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, am Ende fiel das Gebiet an die spanische Linie der Habsburger. Ach komm, die waren... Ja, okay, ich wollte nur, die, nur einen blöden Witz mal, aber gut. Nein, ich sag mal, die Habsburger, die haben überall mitgemischt. Was? Und die spanische Linie... Wenn du jetzt mal noch mal kurz überlegst, Spanien, Belgien, Niederlande, ich sag mal diese nordfranzösische Ecke, mhm. dann weißt du, dass die irgendwann angefangen haben, sich von den spanischen Habsburgern mit einem 80-jährigen Befreiungskrieg zu befreien. Mhm. Das wird festgeschrieben und tatsächlich auch mit Urkunde und Stempel klargemacht. Ähm, beim Westfälischen Frieden von 1648, da wird die Unabhängigkeit der Niederlande von Spanien besiegelt. Damals gab es noch kein Belgien. Also das nochmal zur Erklärung. Die, die Niederlande waren sozusagen von oben von den nordholländischen äh, Inseln bis runter zur französischen K Grenze. Ungefähr jetzt gesagt, hm. war das die Niederlande. So, und ähm, dann, dann gibt es den spanischen Erbfolgekrieg, weil tatsächlich, wie du gerade sagtest, der mit der dicken Unterlippe, also das Ergebnis von jahrhundertelanger Inzucht, ähm, stirbt dann kinderlos, weil er zu der, derlei Dingen gar nicht mehr fähig war. Und dann gibt es den berühmten spanischen Nach hm. Erbfolgekrieg.
0: Warum lachst du jetzt? Weil er zu derartigen Dingen schon gar nicht mehr fähig war. Ja. Und ich frage mich also gerade, lag es am Alter oder lag es an der jahrhundertelangen Inzucht? Inzucht. Okay. Du musst ja mal ein Bild von dem Typ
1: angucken. Ja, ich weiß,
0: die, die, sehen, alle so, die sehen alle so abgefahren aus. Das ist ja. wirklich krass. Das ist, ja. ja, Darum mache ich immer so Scherze über die dicke Unterlippe, wenn... Ja.
1: Ja, nee, aber die kommt ja auch daher. <lacht> ja, klar. <lacht> also jedenfalls äh, im Frieden von Utrecht 1713, ein ganz bedeutender Friedensvertrag. Da wird nämlich der spanische Erbfolgekrieg beendet. Und äh, das gesamte Gebiet fällt an die österreichische Linie der Habsburger. So, und damit gibt es die berühmten österreichischen Niederlande. Da fragt man sich auch immer, wie um Gottes Willen ist das jetzt wiederum zu erklären? Und das ist auch Gegenstand auf dem berühmten Wiener Kongress, der ja bekanntlich 1814, 15 stattfindet. Ähm, und dann noch einmal, wird dieser Zustand revidiert und man lässt sozusagen die Niederlande für sich. Jetzt ist aber in den, in den Niederlanden, und das muss man wirklich wissen, seit der Reformation von 1517 ähm Jetzt so ein kleiner Schritt wieder zurück, das tut mir leid. Seit der Reformation äh, sind die Niederlande sehr stark von protestantistischen Ideen überzogen mhm. und kämpfen gegen sehr streng katholische Menschen. Also es gibt einen sehr, sehr starken Religionskonflikt in den Niederlanden. Wobei bei den Protestanten in Holland oder in den Niederlanden spricht man eher von Calvinisten, also noch Calvin. äh, strikteren und ähm, weniger schmuckvollen Christen im Gegensatz zu den Katholiken. Aber extrem Und geschäftstüchtig sehr geschäftsüchtig das sind alles ganz große Leute, gar keine Frage. Aber man ahnt es dann schon, was passiert. Es gibt also Streit zwischen den beiden Gruppierungen sozusagen. Und der Süden, das ist der eher katholische Teil, spaltet sich ab vom protestantischen Teil, der im Norden ist. Und es entsteht das, was wir ja. heute als Holland kennen oder als die Niederlande und eben Belgien. Und Belgien, Ach,
0: Be 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 Belgien ist der katholische Teil, ja, Teil der, der, der früheren. Ach guck, der katholische Teil der früheren Niederlande. Ja, so ist das. So, und Belgien ist eben auch
1: insofern noch interessant, weil Belgien ähm, 1832 eine konstitutionelle Monarchie wird. Das ist tatsächlich bedeutend, weil in dieser Zeit, äh, wie wir vielleicht so ein bisschen aus dem Schulunterricht noch kennen, überall in Europa Nationalbewegungen entstehen und Verfassungsbewegungen, die eben aus diesen absolutistischen Herrschaften raus wollen und die jeweiligen Monarchen an eine Verfassung binden möchten, also eine konstitutionelle Monarchie haben möchten. Und sie kämpfen sozusagen auf allen, an allen Fronten und auf allen Seiten. Und der erste, der sozusagen, wo es erfolgreich ist, ist Griechenland. Da kommt ein Wittelsbacher auf den Thron, Otto I. Otto der II. II. war Otto Rehagel. Und, ähm,
0: Und wer, jener Otto st Stimmt das eigentlich, dass wegen der Wittelsbacher die griechische Flagge weiß-blau ist? Also, das ist ein Gerücht. Okay. Ähm, aber es,
1: es ist vermutlich nicht, nicht richtig. Ich habe das allerdings natürlich auch gelesen, mhm. aber auch gleichzeitig die Einschränkung, dass das vermutlich nicht stimmt, also muss man sehen. Okay. Ähm, also, äh, wir, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das ist sozusagen ein, im, im Rahmen einer größeren Bewegung in Europa, die ja dann auch auf Deutschland, auf Italien übergreift. Also wir, wir haben 1848 in Deutschland eine Revolution, wir haben 1832 in Frankreich eine, 1848 auch in Frankreich eine, also wir haben mehrere Revolutionen und ähm, es ist überall der Wunsch, konstitutionelle Monarchien zu ent äh, entstehen zu lassen. Das wird dann auch tatsächlich passieren in Deutschland 1871, in Italien 1871, wo du auf einmal Könige hast, die immer noch mächtig und stark sind, aber die, oder Kaiser, aber die eben tatsächlich auch auf ein Parlament Rücksicht nehmen müssen. Selbst wenn so ein Mensch wie Bismarck, äh, der ja Reichskanzler war, ähm, gesagt hat, das Parlament ist letztendlich eine Schwarzbude, ich muss das akzeptieren, aber es interessiert mich eigentlich wirklich wenig, was da, ja, wie soll ich sagen, was da passiert. Was da geschwatzt also, wird. Ja. ja, was da geschwatzt wird, genau. Also 1871 ist es also, wird das Deutsche Reich gegründet und dann geht es ja irgendwann in den Ersten Weltkrieg über. Und letztendlich ist es so, dass nach dem Ersten Weltkrieg im Vertrag von Versailles Deutschland Gebiete an Belgien abtreten muss, die sogenannte Ostkantone. Also die gehen dann als Ostkantone an Belgien. Ähm, dazu muss man wissen, der Versailler Vertrag, der wird ja immer so als, ich sage mal, unheilstiftendes Werk gesehen, als Grundlage für den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das mag teilweise auch so sein, weil die Nazis das tatsächlich auch als rhetorisches Argument genutzt haben und tatsächlich in diesem Vertrag von Versailles sehr viele Blödsinnigkeiten stehen. Ähm, auf der anderen Seite ist der Versailler Vertrag der Versuch, das zu zerschlagen, was von den alliierten Siegern als Urquelle des Krieges angesehen wurde, nämlich die Großreiche. Mhm. Also Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und eben auch das Deutsche Reich und diese großen Reiche wurden entweder in Anführungsstrichen zerstückelt. Das Osmanische Reich ist im Grunde genommen komplett zerlegt worden,
0: mhm.
1: weil dann entstehen auf einmal Darunter so
0: leiden sehr sehr viele heute noch, nicht zuletzt ja, die Kurden. Mhm.
1: Ja, ja, natürlich, weil da entstehen Staaten wie der, den Libanon. Ja, den gibt es mhm. gar nicht. Und äh, Jordanien und sowas, die, die einfach nur Kopfgeburten sind. Das haben wir auch schon öfters besprochen hier. Oder der Irak ist noch ein besseres Beispiel. Ähm, also das wird dann die Welt wird dann so ein bisschen aufgeteilt unter den großen Kolonialmächten Frankreich und England. Und Deutschland eben muss Gebiete abgeben, ungefähr 18 Prozent, glaube ich, des Staatsgebietes. Und dazu gehört eben auch ähm, an der Westseite sozusagen Teile, die nach Belgien gehen. Und da kann man sich ja leicht überlegen... Äh, was dann im Zweiten Weltkrieg passiert? Eine der ersten Aktionen war also im Mai 18, 1940 der Überfall auf Belgien, weil man durch Belgien durchmarschieren konnte, um Frankreich aus dem Nord, also Paris aus dem Norden anzugreifen. Und hat dann, ich sage mal, so getan, als wenn da nichts passieren würde. Aber Belgien war eben auch liiert mit mit England und mhm. England war auch schon beim Überfall auf Polen dabei. Also damit ist sozusagen ähm, ich sage mal, ein, ein, ähm, der, der Grundstein für den Weltkrieg war dann ja. gelegt, ähm, der ist nicht erst gelegt worden mit dem Angriff auf die Sowjetunion, sondern das war schon, finde ich jedenfalls, vorher. Und damit ähm, annektiert das Deutsche Reich äh, große Teile Belgiens, beziehungsweise das, ein, sogar ein vergrößertes Gebiet Belgiens. Und nach dem Krieg muss man das natürlich wieder zurückgeben und ähm, 1956 gab es dann den letzten Vertrag, wo nochmal die Grenzen zwischen Deutschland und Belgien korrigiert werden und man kann schon sagen, also alleine das, was ich jetzt hier so im Schnellparforsritt aufgesagt habe, Belgien ist nicht nur im Kern Europas, also in der Mitte sozusagen mhm. geografisch gesehen und, und politisch, sondern ist auch tatsächlich so ein Spiel. Spiegelbild der europäischen Geschichte. Da ging das immer hin und her. Da ging es immer um Besitzen, Verlieren, Zurückkriegen, Krieg, Frieden, Friedensschlüsse. Aber, aber, äh, und Belgien wa war immer sozusagen Teil davon. Aber
0: warum? Also das ist winzig klein, da in der Ecke, da irgendwo am Kanal braucht doch keiner. Die haben ja nicht mal Atomwaffen, hat Monty Python mal gesagt. Ja. Ja, Fangen mit das, Belgien an. Die haben keine Atomwaffen. Ja, also ähm,
1: das, das muss ich schon sagen. Das ist natürlich eine, eine Argumentation, die bei Monty Python vorkommen kann, aber die
0: ähm, politisch naja, vor, sinnlos ist. Aber, vor allen Dingen damals nicht, weil damals wusste man noch nichts über Kernspaltung.
1: Überleg dir mal einfach. Ich also Einfach mal Augen schließen, europäische Landkarte in die Augen holen und dann überlegen, wo liegt Belgien, wo ist Deutschland, wo ist Frankreich, wo ist Spanien. Ja. So Und wenn du versuchst, und das hat Hitler ja hingekriegt, durch Franco in Spanien, durch eine Diktatur in Deutschland, durch Mussolini in Italien, der einzige Fluchtweg sozusagen weg war über Belgien zur, zur Atlantikküste oder ah. dann auch im Süden Frankreichs natürlich. leid. Wenn du, wenn du Belgien annektierst, dann kannst du halt durch
0: Belgien durch in Frankreich einfallen und zwar vom Norden her. Na vor allen Dingen kannst du wirklich, also darum sage ich Kontinental und wie du ja auch sagst, du kannst damit tatsächlich die Atlantikküste komplett dicht machen. Ja, du kannst äh,
1: dann hat Frankreich keine Häfen mehr, also das ist mhm. alles tatsächlich äh, sehr sehr äh, wichtig und, und äh, also strategisch äh, wenn man sich jetzt mal auf die Seite derer stellt, die den Krieg begonnen haben, dann ist das nachvollziehbar, aber ja, absolut. Ähm, Belgien ist tatsächlich, und deswegen habe ich das so als Begriff gewählt, so eine Art Spiegelbild, aber ja. eben auch irgendwie ein Spielball. Also wenn du überlegst, dass die 1280 durch Heiratspolitik sozusagen immer hin und her geschoben wurden... Ähm und das Ganze bis letztendlich zum Ende des Zweiten Weltkriegs war, weil das war ja lange besetzt, Belgien, mit ganz vielen furchtbaren Verbrechen und, und schweren ähm, Leiden, die da stattgefunden haben. Und dann ist es eben tatsächlich eine lange Zeit so gewesen, dass das, das Verhältnis zu den Nachbarn, also zu den deutschen Nachbarn, Natürlich äh, vergiftet hat, das ist ja klar. Und spätestens seit dem äh, 2. August 1914, als also Kaiser Wilhelm sagte: Wir wollen mit unseren Truppen durch Belgien durchmarschieren, und das hat der König abgelehnt. Daraufhin wurden die überfallen. Wow. Äh, damit ist die Neutralität Belgiens missachtet worden, und damit ist es im Grunde genommen so ähnlich, wie was wir jetzt in der Ukraine sehen. Mhm. Damit ist einfach ein Grundprinzip der europäischen Ordnung, nämlich, wenn ein Land neutral ist, dann ist es neutral. Und es wird nicht sozusagen in den, also die Schweiz ist nie in den Krieg einbezogen worden, niemals. Sie hat natürlich mitverdient und mitgemischt, aber sie ist nicht überfallen worden. Also insofern ist das schon wirklich ähm, heftig und ähm, Belgien war bis 1944 besetzt und ähm, ist dann nach 1945 einfach mal schlicht und ergreifend zu den alliierten Siegern gezählt worden. Es gab hier belgische Besatzungssoldaten,
0: im Übrigen auch in Köln gerade. Mhm. Ähm, äh, das hat mich immer gewundert, weil ich es irgendwie immer so verstanden habe, als, 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 als äh, Jugendlicher damals, dass ähm, die Alliierten gewonnen haben und darum die, Truppen, die alliierten Truppen bei uns stehen. Aber das waren ja die Amis, die Russen, die Briten. Die Franzosen sowieso nicht, die haben sich immer nur als Sieger gefühlt. Genau. Und das hat mich schon immer ein bisschen gewundert, dass die Franzosen auch als Siegermacht gegolten haben. Ja, das kann ich dir sagen. Aber warum. die Belgier, das, ich habe immer ja. gesagt, warum fahren hier Belgier? Also es macht mir ja nichts, aber ich kapiert hab ich das nie. <lacht> Ja, also es ist so gewesen, dass äh, es wurde eine Allianz
1: geschmiedet und äh, für die Franzosen sprach damals General de Gaulle, mhm. der ja in London, von London aus sozusagen eine Exilarmee versucht hat aufzubauen und eine Exilregierung für sich in Anspruch genommen hat und dann auch mit den Alliierten in Paris eingezogen ist, als Paris befreit war. Und deswegen hat er auf den ersten alliierten Nachkriegskonferenzen oder schon während des Krieges auch den Anspruch erhoben, dass Frankreich als eines der Hauptopfer des Krieges eben ja. jetzt auch sozusagen mit dazu beiträgt, dass die Friedensordnung sozusagen erhalten bleibt. Und dazu musst du wissen, äh, die größte, die wirklich größte Leistung neben der Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die deutsch-französische
0: Aussöhnung. Da brauchen wir gar nicht drüber wenn, reden. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, nee, aber das hat damit zu tun. Also de Gaulle war sozusagen ein erklärter Hitler-Gegner, mhm. aber ein erklärter Adenauer-Freund. Also die beiden haben sich so gegensätzlich, sie waren... Gut verstanden. Das ist oft so, dass man einen extrem konservativen französischen Premierminister hat und einen sozialdemokratischen deutschen Kanzler und die finden
0: sich total gut. Jetzt, aber Adenauer war nicht sozialdemokratisch.
1: Nein, aber Schmidt zum Beispiel, der ja, das Giscard sehr gut verstanden hat. Und, äh, aber jetzt Helmut nicht Gode Adenauer mit reinwaschen. Ja? <lacht> Nein, ich will gar nichts reinwaschen, sondern... Helmut Kohl, ja, der sich sehr, sehr gut mit Mitterrand äh, verstanden hat, der ein, ein massiv linker so mhm. Sozialist war. So, also, äh, das, und das ist eine großartige Leistung. Unter diesem Zusammenhang sind auch die Belgier damit reingerückt, weil auch natürlich ist ein, ich sag mal, eine mh, Notwendigkeit gab, möglichst viele Staaten ähm, rein kostenmäßig und personalmäßig in die Besetzung, Überwachung und Kontrolle Deutschlands, bzw. der Bundesrepublik äh, zu äh, involvieren. So, und das wurde dann, also Deutschland war dann besetzt, Westdeutschland, Ostdeutschland auch durch die Sowjetunion und die Rote Armee, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, mhm. und dann wurde sozusagen aus der Besetzung und aus der Kenntnis der Westdeutschen dann irgendwann die Mitgliedschaft in der NATO, also erst Gründung der Bundeswehr und dann Mitgliedschaft in der NATO und dann weichte das sozusagen allmählich auf, dann wurden aus den Besatzern Freunde, aber die hätten natürlich zur Not immer noch eingreifen können, also wenn eine Nazi-Partei in Deutschland Oberhand gewonnen hätte, dann hätten die Alliierten, ich sag mal, Bonn besetzen können, so, das wäre kein Problem
0: gewesen. Wäre mal interessant, ob sie es gemacht hätten, ne? Äh, Damals ja. vermutlich schon, da war der Zweite Weltkrieg noch nah genug, jetzt ist er nicht mal mehr, mehr so nah. Naja. Ja, also vielleicht wäre es wär gar nicht so schlecht, wenn sie heute da wären. Es gibt keine Alliierten in diesem <lacht> Sinne mehr. Ja, genau. Also solange unsere, unsere heutigen Nazis äh, nicht die Weltherrschaft anstreben oder zumindest äh, aggressive Hegemonialmacht über Westeuropa werden wollen, gibt es keine Alliierten, die uns vor den Nazis retten.
1: Ja, also äh, ja, ich sage nur, wenn Sie noch im Lande wären, dann hätten Sie jetzt sozusagen Gelegenheit mal zu zeigen, was Sie können. Aber äh, lass uns das mal außen vor und hoffen. Manöver dass wir das nicht vor Cottbus und so. Nee, hoffentlich brauchen wir das nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, also 1945 ist also Belgien dann äh, auf der Seite der Alliierten und ist Teil der Besatzungstruppen, die in Westdeutschland, also der Bundesrepublik, stationiert mhm. werden. Und 1962 werden in Belgien Sprachgrenzen gezogen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in dem Moment, wo du mehrere Sprachen im Lande sprichst und siehst, da sind Mehrheiten für diese Sprache und dort für jene Sprache, kann man, und das haben die Belgier gemacht, ähm, Grenzen festlegen, innerhalb derer jene oder eine andere Sprache gesprochen wird. Im Norden Niederländisch, im Süden Französisch und im Osten Deutsch. Das heißt, man hat eine gemeinsame Sprache, Belgisch, sage ich mal, aber hat eine Amtssprache, die ist Deutsch. Und dazu gehört eben auch, dass es, und da kommen wir jetzt auf die deutsche Autonomie, Dazu gehört eben auch, dass ähm, 1973 dann festgelegt wurde, es gibt ein deutsches Parlament, es gibt einen deutschen, so eine Art Ministerpräsidenten, es gibt deutsche Zeitungen, es gibt alle Formulare. Alles, was du brauchst als Mensch, äh, wenn du in Kontakt mit staatlichen Organen trittst, äh, ist in deiner Sprache, dass du das sofort verstehst. Und wir sind ähm, am 01.01.2023, das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, leben knapp 80.000 Deutsche in Belgien. 61 Prozent im Kanton Olpen. Hm. Und da kennen wir ja Olpen, Malmedy. Also, das heißt, wir haben, also da ist so, eine, so ein Ballungszentrum sozusagen. So. Und erstaunlich ist, dass diese 80.000 Deutsche in Belgien zu fast 80 Prozent die belgische Staatsbürgerschaft besitzen. Ja. ja? Also das sind jetzt nicht Deutsche im Sinne ihrer Staatsbürgerschaft, sondern es sind Deutsche im Sinne ihrer Herkunft, ja. die sich aber zum belgischen Staat bekennen. Und das finde ich wirklich großartig. Und dazu, ich glaube, dass, dass das deshalb kommt, weil es gibt ein Ministerium für die deutschsprachige Gemeinschaft. Es gibt eine öffentliche Verwaltung für die deutschsprachigen. Es gibt... Ähm, ein Ministerium, das die Anliegen der Deutschen bei der belgischen Regierung vertritt. Es gibt eine, ein Ministerium oder in diesem Ministerium werden Gesetze vorbereitet. Es werden dort Regierungsbeschlüsse umgesetzt mhm. und das ist eine ziemlich große Behörde. Das sind 250 Leute, die da mhm. arbeiten, die sich für nichts anderes einsetzen, als für die Belange der 80.000 Deutschen in Ostbelgien. Das muss
0: ich sagen, finde ich super. Ja, haben wir ja auch. Ich meine, wir haben die, die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. Ja, wir haben die Sorgen. Aber keine türkische. Die, <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Und, da Und das wir, würde uns da gut zu stehen, von. wenn wir das hätten. Ja. Das Allerdings. Ich, ja, das stimmt. Also wir müssen, im Grunde genommen
1: müssten wir wirklich sowas haben wie ein, ein, ich sag mal, türkisches, nee, türkisches Ministerium kann ich nicht sagen, aber Ministerium für türkische Angelegenheiten oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, genau, genau. Das muss ja jetzt nicht am Kabinettstisch sitzen, oder, äh, das tun die Deutschen da in Belgien auch nicht. Aber sie, sie müssen auf jeden Fall Zugang zur Regierung haben und nicht nur einfach so, so ein
0: Muslim-Christenrat, also da was der die, die, Schäuble damals ja, eingerichtet genau. hat. Ja, 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 ähm, und das würde, glaube das ich, auch sehr viel, sehr viel. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr uns, uns als Nation sehr gut tun würde. Ja, es würde helfen, die auch zu verstehen, die
1: Türken. Was wollen die eigentlich? Ja, nicht das, nur das, das wissen wir sondern, ja manchmal. Sondern gar
0: nicht. es würde auch diese. Für, für den, den Durchschnittsdeutschen bedeutet Integration ja immer Assimilierung. Aber vielleicht muss man sich, vielleicht funktioniert es gerade dann besonders gut, wenn man sich an bestimmten Stellen gar nicht assimilieren muss, sondern einfach sagt: Nee, wir. In, in bestimmten Bereichen, da bleiben wir Türken. Ja. so Und das und da auch man, offiziell und, und, und sanktioniert ja. sozusagen. Äh, ja. ne? also das, ja. Dann
1: wird das nämlich mit den Kindern sich sowieso auswachsen, weil wenn deren Kinder, von die Eltern sagen, wir bleiben Türken, dann kriegen die Kinder, die gehen hier auf eine Schule und studieren hier oder machen Berufsausbildung dann sind die eh Deutsche. Ähm, und die haben dann halt eine Oma in der Türkei und das ist alles
0: super, da können sie hinfahren und alles ist prima. Das ist, du hättest da gibt es auch Stress dann, das ist ja, ja klar. Gibt es ja immer, gibt es ja in Belgien auch, aber was du, was du durch so eine, so eine Konstruktion mit den Türken oder den türkischen, Stämmigen in Deutschland erreichen würdest, ist halt, dass du ähm, wir Deutschen, wir haben ja es ist ja so, ne, unsere, unsere ganze, ganze Staatsbürgerschaftssicht Sicht auf Staatsbürgerschaft und was ist eigentlich Deutsch? Das ist ja alles irgendwie total konfus und, 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 und esoterisch. Und wenn du, wenn, du, wenn du so eine Einrichtung hättest, wie in Belgien, vermute ich jetzt mal, dass es in Belgien ähnlich funktioniert oder, oder auch nicht muss, weil andere Geschichte. Aber mit so einer Einrichtung, die von Staatswegen definiert, was am anderen das andere ist und was nicht. Damit würdest du auch sämtliche Diskussionen darüber, was ist eigentlich, kann der Türke überhaupt Deutscher sein? Diese Diskussion wäre dann auf einmal weg, weil dann hättest du eine ganz, ganz eindeutige Regelung, die sagt, natürlich kann er Deutscher sein, und zwar da. Da muss er aber nicht sein.
1: Ja, also ich das, möchte das einfach das nur darauf, darauf noch mal so einen Gedanken einpflanzen, mm -hmm. äh, weil wir sind tatsächlich... Äh, richtige Idioten. Ja? Kann man gar nicht anders sagen. Nee, wir sind Idioten, weil wir, wir nutzen das einfach nicht, das Potenzial, was da mit den Leuten in unser Land kommt. Ähm, und ich, ich möchte gerne darauf verweisen, es gibt, wir haben Auswanderer aus Deutschland gehabt, jede Menge Millionen, fünf oder sechs Millionen alleine im 19. Jahrhundert. So, und was, da sind viele von denen sind nach Amerika gegangen. Da will ich mal, ich bleibe mir jetzt noch bei Amerika. Nordamerika, USA. Mhm. Ähm, und was haben die als erstes gemacht? Die, die haben Oberpfiff. German Towns gebildet. Ne, die haben German Towns gebildet. Und da haben sie eine deutsche Bäckerei gegründet, eine deutsche Metzgerei und einen Schuster und alles, was es gibt. Deutsche Zeitungen, deutsche Turnvereine, alles deutsch, deutsch, deutsch. So, und die Amis haben gesagt, das ist ja komisch mit diesen Germans. Ja. Ja? Die überall gründen die ihr so. Und dann haben die eine Zeit lang da gelebt und haben sich auch abgekapselt und so, aber ihre nachfolgenden Generationen, das sind
0: Amerikaner. Ja, wobei Und es gibt heute immer noch German Towns, das ist aber was für Touristen. Ja, da, da finde ich aber, muss man halt auch, die USA haben allein aufgrund ist der was anderes. Kürze ihrer Geschichte eine ganz ja, andere ja. Tradition des, ja. ne, des Bürgerseins in den USA, ja, ja. als das hier ist, weil hier hast du dann ja immer so eine komischen Gaulandspacken: tausendjährige Geschichte, da kommt der Türke einfach her und will das haben. Das ist halt, äh, ja, da, ja. Ja, ja,
1: aber das, ich, ich sage mal, wir können ja. uns mal an unsere Nase packen und ja, sagen, aufhören, was für einen Dreckscheiß wir hier machen, ähm, weil, äh, so. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir tatsächlich im Moment überfordert sind, wenn von allen Seiten dieser Welt Millionen von Menschen nach Mitteleuropa strömen, ja, weil sie eben woanders weg müssen, aus der Ukraine, aus Syrien, aus dem Libanon jetzt oder aus Libyen ähm, und, und aus Marokko von mir aus, wo Erdbeben sind, wo einfach Katastrophen sind, wo die Leute abhauen müssen. Mhm. Ähm, Klar sind wir, das ist aber
0: Politik, Natürlich sind wir überfordert, ganz anderes. Unsere Politik aber das, zieht aus dieser Überforderung die falschen Schlüsse. Das ist halt das ja, ich sage ja nur, wir sind
1: jetzt ja, erstmal ja. überfordert, aber das hat nichts damit zu tun, Tun, dass wir diejenigen, die hier sind und die hier bleiben werden, dass wir die besser integrieren müssen. Und das können wir tatsächlich machen, indem wir akzeptieren, dass es irgendwo Klein-Istanbul gibt, wo Leute einfach leben, wie sie leben möchten. Das müssen wir ja gar nicht gut finden. Ja? Also, ob, ob, ob ich jetzt unbedingt immer durch einen Bazar laufen muss, wenn ich was zu einkaufen habe, das, das muss ich ja nicht. Nee, so, ich ganz halt nicht durch einen Bazar. Eben, das, wenn ich das will, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann lasse ich es. Ja. Aber ich bin ganz sicher, und das ist ja auch heute schon so, also da, wo wir, selbst wo wir keinerlei Bemühungen äh, uns aufoktroyiert haben, äh, ich sage mal, sowas wie ein Ministerium für Türken oder sowas zu machen, ähm, ist es ja so, dass deren, mittlerweile sind es ja schon Enkel, fast Urenkel, die erkennst du gar nicht mehr als Türken. Die sprechen Dialekt, die, die, die haben deutsche Schulen und sowas alles gemacht und äh, haben deutsche Freunde. Äh, manche haben auch türkische Freunde, ja, so ist das. Und äh, manche benehmen sich auch völlig daneben, das ist auch klar. Aber ganz viele sind auch überhaupt völlig äh, in dieser deutschen Gesellschaft untergegangen oder eingegangen. Und das ist schon seit Jahrhunderten so. Wir
0: haben das immer schon so gehabt, dass Aber. es Leute gibt, Guck mal, wie die, lange die hierher kommt. Weißt du, wenn, wenn du Ömer heißt, findest du halt trotzdem keine Wohnung. Und ich möchte nicht wissen, wie lange es für Kowalski gedauert hat, bis er eine Wohnung gefunden hat.
1: Ja, das hat früher sicher nicht so lange gedauert, aber das liegt eben auch daran, dass wir diese Integration nicht machen. Ja. Weil ähm, wenn du in Ostbelgien in Eupen Schmitz heißt, dann hast du kein Problem. Ja. Ähm, nach dem Krieg 1948 hattest du ein Problem. Und insofern musst du, wie gesagt, ich finde, das ist, ich finde, Südtirol. Also Tirol, hm, hm. ich finde ähm, Ostbelgien, das sind zwei Beispiele, wo man sagt, okay, wir haben, ein, wir haben regionale Minderheiten in Europa. Ich empfehle Ulrike Giro zu lesen, ich die nicht. Europäische Republik, wo du sagst, wir haben einfach äh, diese Strukturen, die sind in Europa so. Wir haben, glaube ich, 50 oder 60 solcher Katalanen, Basken und so weiter, solcher... Ecken, wo man sagt, da mischen sich Ethnien, da mischen sich mhm. Sprachen, da mischen sich Kulturen und so weiter und da gibt es Unzufriedenheit und diese beiden Flecken, die zeigen, das kann man super
0: gut lösen Ja wenn man will. An der Stelle kann man tatsächlich empfehlen, Ulrike Gerot zu lesen. Danach hat sie in meinen Augen äh, doch reichlich den Überblick verloren, aber ihre Idee von ja, diesen Vereinigten Staaten von Europa, die sie da hat, und im Europa der Regionen, also kleineren Einheiten, die ja. trotzdem gut miteinander funktionieren, die finde ich eigentlich sehr, sehr charmant. Natürlich sehr weit ja. draußen, sehr utopisch, aber trotzdem charmant, da mal drüber nachzudenken. Ich hatte auch mal eine Sendung darüber gemacht mit ihr. Und man kann ja auch sehen, dass wir haben
1: gerade die Namen erwähnt, also die Basken und die Katalanen.
0: Da sieht man, dass es ohne solche Bemühungen immer wieder knallt. Und zwar brutal, auch gewalttätig. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe 1 Stunde History, die läuft am 16. Oktober 2023 auf Deutschlandfunk Nova.